0: Zu wählen ist ein Privileg. Und ich, als Person, die sehr lange nicht wählen durfte, weiß genau, wie es ist, wenn man das nicht darf, aber so, so gerne möchte. Weil man sieht, es läuft so vieles falsch in diesem Land. Und man will sich einfach beteiligen, man will etwas dagegen unternehmen.
1: Multivitamin.
2: Der Podcast rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt.
3: Willkommen zu einer neuen Folge Multivitamin dem Podcast rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt. Ich bin Sarah. Und ich bin Sassetta. In dieser Folge dreht sich alles um Wahlen und politische Teilhabe. Denn am 26. September sind Bundestagswahlen in Deutschland. Sassetta, warum gehst du denn wählen?
4: Es gibt viele gute Gründe. Für mich ist aber ausschlaggebend, dass in der letzten Regierung nur 31 Prozent Frauenanteil war. Es geht natürlich gar nicht, dass ein überwiegend männlicher Bundestag über Sachen wie Abtreibung bestimmt. Ansonsten sind auch noch Frauen mit Migrationsgeschichte massiv unterrepräsentiert. Wie sieht das bei dir aus, Sarah? Was motiviert dich, wählen zu gehen?
3: Ich finde es voll wichtig, wählen zu gehen, damit Themen, die mir und sicherlich vielen anderen Menschen wichtig sind, dass die Sichtbarkeit bekommen. Rassismus, Klimakrise, die wachsende Schere zwischen Arm und Reich. Das sind alles Themen, die uns was angehen, und zwar uns alle. Und die werden noch viel zu wenig besprochen, finde
4: ich. Heute wollen wir darüber sprechen, was sich Menschen mit Migrations- und Fluchtbiografie von der Politik wünschen. Werden sie und ihre Lebensrealitäten ausreichend repräsentiert? Was bedeutet Wahlrecht für sie und was ist eigentlich mit all den Menschen, die seit vielen Jahren hier leben, arbeiten und Steuern zahlen, aber keine Möglichkeit haben, ihre Stimme abzugeben?
3: In dieser Folge hört ihr von Selma, die nach langem Ringen mit den Behörden die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hat. Wir sprechen außerdem mit der Politologin und Autorin Emilia Roig, über Repräsentation und Intersektionalität in der Politik. Wir haben bei Professor Uslujan und Jonja Debe nachgehakt, was Parteien und politische Institutionen eigentlich unternehmen können, um mehr migrantisch gelesene Menschen zu erreichen und wie diese sich an Politik schon beteiligen. Auch unsere Community kommt in dieser Folge zu Wort. Wir haben gefragt, was Wahlen für euch bedeuten und haben echt spannende Antworten bekommen. Es gibt also echt viel
4: zu besprechen. Bevor wir persönliche Geschichten hören, ist es vielleicht noch wichtig, dass wir ein paar grundlegende Konzepte besprechen. Wir reden in dieser Folge viel über Repräsentation als Kern von demokratischen Wahlen, aber auch im Kontext von Diskriminierungsprozessen. Wir konzentrieren uns jetzt auf politische Teilhabe von Menschen mit Migrationsgeschichte, weil sie eben oftmals nicht ausreichend repräsentiert werden. Aktuell machen PolitikerInnen mit Migrationsgeschichte im Bundestag nur 8,2 Prozent der Abgeordneten aus, im Gegensatz zu 26 Prozent der Bevölkerung.
3: Aber auch andere marginalisierte Gruppen sind kaum vertreten. Um dies zu ändern, fordert Politologin und Autorin Emilia Roig eine intersektionale Herangehensweise. Sie hat das Center for Intersectional Justice in Berlin gegründet und den Bestseller Why We Matter, das Ende der Unterdrückung, geschrieben. Valeria aus unserem Team hat sie gefragt, was Intersektionalität eigentlich bedeutet und was das mit Repräsentation zu tun hat. Wir freuen uns sehr, dass sie heute unsere Gästin ist und hören jetzt in das Interview rein.
5: Willkommen, Frau Dr. Roig. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Als erstes wollte ich über das Konzept Intersektionalität sprechen. Viele von unseren Zuhörern wissen nicht, was dieser Begriff bedeutet. Vielleicht können Sie es einmal erklären, kurz und knapp. Was ist Intersektionalität?
6: Das Konzept der Intersektionalität wurde von schwarze Frauen in den USA erfunden, um die Lücke zu beschreiben, in der sie sich befinden. Ähm, aus politischer Sicht, das heißt, dass sie äh, als schwarze Frauen eben in der feministischen Bewegung oder in der mainstream-feministischen Bewegung unsichtbar sind und Rassismus ausgesetzt sind seitens der weißen Frauen, die eben ähm, die äh, prominenten Figuren in dieser Bewegung sind und andererseits auch ähm, äh, patriarchale, ähm, patriarchale, patriarchale Gewalt und auch Sexismus innerhalb der Antirassismusbewegung äh, erfahren aufgrund ihres Geschlechts. Das heißt, dass sie befinden sich an der Kreuzung von multiplen Identitäten. Und, ähm, und diese, diesen Begriff wurde erfunden eben äh, von einer Juristin, die Kimberly Crenshaw heißt. Aber es wurde seitdem auch äh, erweitert. Das heißt nicht nur aufgrund äh, von und, äh und Hautfarbe, sondern auch aufgrund von multiplen Achsen der Identität. Und es versucht eben Macht und Privilegien innerhalb von ähm, Kategorien und innerhalb von Bewegungen sichtbar zu machen. Ähm, Intersektionalität ist nicht nur eine Theorie, sondern auch ein politisches Projekt. Es geht wirklich darum, Unterdrückung an der Quelle zu packen ähm, und in Unterdrückung wirklich in ihrer Komplexität zu verstehen, um es besser zu bekämpfen. Und können Sie diese
5: Unterdrückungssysteme definieren und uns erklären, wie Sie miteinander
6: interagieren? Also die Unterdrückungssysteme, worüber wir jetzt sprechen, sind ähm, große Systeme, die, äh, auf denen unsere Gesellschaft ruht. Das heißt, dass unsere Gesellschaft, wie wir sie kennen, basiert eben auf diesen Unterdrückungssystemen. Und das ist jetzt nicht unbedingt bösartig, sondern es sind Systeme, die unsere, äh, unsere Arbeitsmärkte, unser Schulsystem, ähm, unsere politischen Systeme, die Medien strukturieren. Und diese Systeme heißen der Kapitalismus, ähm, das Patriarchat und der Rassismus slash Kolonialismus. Ähm, genau, deswegen ist es ganz wichtig zu betonen, dass diese drei Systeme die Basis der Unterdrückung sind. Und wenn wir wirklich über Diskriminierung sprechen wollen, dann ist es unmöglich, über Diskriminierung zu sprechen, ohne über diese drei Systeme zu sprechen. Was sind
5: die Konsequenzen, wenn wir nur eine von diesen Unterdrückungssystemen angucken? Wenn zum Beispiel eine weiße Feministin sich gegen Sexismus einsetzt, aber dabei Diskriminierungsformen, wie zum Beispiel den Rassismus, nicht mit einbezieht. Was ist die Gefahr?
6: Ähm, die Gefahr davon ist, dass diese Unterdrückungssysteme dann reproduziert werden und dass niemanden äh, davon gewinnt, außer die kunftsysteme selbst. Das heißt, dass eine Frau, die zum Beispiel versuchen würde, die Rechte der Frauen voranzubringen und sagen würde: ja ähm, hier in deutschland werden die äh, Frauenrechte vor allem durch muslimischen Männern äh, ähm, gefährdet. Das heißt, dass sie würde Rassismus instrumentalisieren für eben äh, die feministische ähm, Ziele, würde das dazu führen, dass es langfristig weder für die Frauen noch natürlich für die muslimische Gemeinschaft einen Fortschritt darstellt. Und wir müssen verstehen, dass die Unterdrückung der Frauen ist direkt mit der Unterdrückung von schwarzen Menschen, von ethnischen Minderheiten, religiösen Minderheiten verbunden ist. Und also das beste Bild davon ist auch zu sehen, dass zum Beispiel in System oder wenn, also die Frau, wenn wir jetzt äh, das Nazi-System äh, uns anschauen und äh, im Dritten Reich, also den, das Dritte Reich anschauen, der Dritte Reich anschauen, dann können wir sehen, dass die Frauen ähm, alles andere als frei waren in diesem System, sondern sie waren da als die Gebärmaschinen für eben diese rein rassische Nationen, rein rassische, arische Nationen da waren. Sie hatten keine Rechte, sie waren wirklich instrumentalisiert und es ging überhaupt nicht um ihre Rechte, sondern sie waren da als die Instrumente der Reproduktion der Nationen. Gleichzeitig wurden im Dritten Reich sowohl jüdische Menschen, Roma-Menschen, schwarze Menschen, generell nicht-arische Menschen unterdrückt und ermordet, und das war direkt auch mit der Ermordung von Menschen mit Behinderung und auch von Menschen aus der LGBTQI-Community verbunden. Und da können wir sehen, wie es kulminiert. Das heißt, auf dem Weg dahin ist es möglich, eine Teile- und Herrschestrategie zu bedienen, indem man sagt: Ja, ihr, die LGBT-Community, wenn ihr. Ähm, äh, Homophobie auf die muslimische Community oder auf die schwarze Community schiebt, dann werdet ihr eben ein bisschen mehr Macht, ein bisschen mehr Sichtbarkeit bekommen und, ähm, und das, ist, das sind so Spiele, das sind Machtspiele, dass es ein bisschen Macht geben, aber dann doch nicht. Also das heißt, der eigentliche Wert des Menschen wird dadurch nicht erhöht. Das heißt, eine Gruppe bekommt ein bisschen Macht, wenn sie sich gegen eine
5: andere stellt, aber damit wäre das Grundproblem nicht beseitigt.
6: Absolut. Das heißt, das wenn, also das kratzt an der Oberfläche. Das kann sein, dass Frauen zum Beispiel auf den höheren Etagen von der AfD kommen, zum Beispiel. Es wird aber grundsätzlich das Problem Frauenrechte und Sexismus nicht lösen. Ganz im Gegenteil. Es wird eben ein Scheinsymbol sein. Ähm, ja, wir können sehen hier, es gibt eine Frau an der Spitze der AfD. Deswegen ist diese Partei auch gut für alle Frauen. Das stimmt überhaupt nicht. Und das ist im Grunde wirklich so eine, eine Politik, die die sich auf die Identität basiert und sagt, ah, wir haben hier eine Frau und gleichzeitig werden sie antifeministische Punkte und eine antifeministische Politik vorantreiben. Aber das wird alles, also das wirkt auch manipulativ, weil wenn es aus dem Mund einer Frau kommt, dann ähm, denkt man sich, oh, es kann doch nicht so schlimm sein, sonst würde sie das nicht sagen. Deswegen wurden auch Jüdische Menschen im Dritten Reich instrumentalisiert, also weniger, aber das passierte auch. Wir sehen, dass dieser, dieser, also das war auch damals, das waren damals auch andere diskursive Strategien, die benutzt wurden. Aber es war auf jeden Fall äh, ein, also es ist jetzt nicht Neues.
5: Zum Thema: Wer hat die Macht und warum spielt Intersektionalität auch bei politischer Repräsentation eine Rolle? Also ähm, wir hatten zum Beispiel jahrelang eine Kanzlerin und trotzdem sagt das wenig über die Diversität in der Regierung beziehungsweise im Parlament oder gar in den Parteien aus. Was heißt für Sie Repräsentation und welche Gruppen sind am meisten von Unterrepräsentation betroffen?
6: Also für mich Repräsentation bedeutet mehr als... Ähm also nur reine Sichtbarkeit, ne? weil diese reine Sichtbarkeit reicht nicht aus. Das heißt Tokenism. Ähm, Repräsentation ähm, passiert, wenn die Interessen, die Perspektiven, die gelebten Erfahrungen von den Menschen, die bisher unsichtbar gemacht worden sind, plötzlich sichtbar sind, ernst genommen werden und adressiert werden. Das heißt, dass ähm, Sichtbarkeit und Repräsentation ähm, kann transformativ werden, wenn die Menschen eben ihr ganzes Selbst auch mitnehmen können und dürfen. Und ein Beispiel ist diese Frau, ne, die ich äh, genannt habe früher, diese Frau bei der AfD. Wenn sie jetzt als Frau über ihre Perspektive, ihre Erfahrung, das würde sie nicht tun, weil sie äh, eben überhaupt kein Verständnis davon hat, sonst wäre nicht, sie nicht bei der AfD. Aber sagen wir mal, sie wäre bereit, über ihre Erfahrung als Frau zu sprechen, über die Interessen der Frauen ähm, und äh, würde diese auch aktiv verteidigen wollen, wäre das jetzt nicht mehr möglich für die AfD, sie zu behalten. Sie könnten sie nicht mehr ausnutzen. Repräsentation heißt, wenn das möglich gemacht wird. Das heißt denn, wenn die AfD, und das ist komplett utopisch, ne, weil was ich jetzt äh, darstelle als Situation, aber wenn sie jetzt sagen würden, okay, wir haben jetzt eine Frau und wir wollen diese Frau als ähm, ganzes mensch mitnehmen und äh, aufnehmen dann würden sie auch ähm, auf diesen interessen eingehen sie würden äh, sie wären bereit eben ihre politik in frage zu stellen und ähm, ja genau und deswegen repräsentation heißt ähm, dass die Menschen, die bisher im, im Hintergrund auch gestellt wurden, und da sind nicht alle, ne? das heißt, dass wir sind nicht alle gleich vor Repräsentation. Das heißt, dass die Menschen, die im Moment über die gesellschaftliche Macht, die wirtschaftliche Macht, die politische Macht verfügen, sind sichtbar. Ne? Also, das heißt, dass ihre Perspektiven haben Vorrang. Und es geht, also, es geht Hand in Hand mit Marginalisierung und mit ähm, Unterdrückung. Unterdrückten Menschen, marginalisierten Menschen sind diejenigen, die äh, mehr Vertretung brauchen.
5: In den USA ist das Thema Diversität in der Regierung längst Thema geworden. In Deutschland druckt aber dieses Thema langsam auch im Tageslicht. Dennoch, was brauchen wir, um eine solche Diskussion zu gestalten, damit sie auch eine nachhaltige Veränderung
6: bewirken kann? Also, ja, es ist für mich so das A und O. Also, das ist ja klar, dass wir Parität brauchen. Und nicht nur meinen Frauen, sondern auch allen anderen gesellschaftlichen Gruppen, die unterrepräsentiert werden, äh, auf Parlamentsebene. Wir brauchen äh, mehr People of Color. Wir brauchen mehr Menschen mit Behinderung. Wir brauchen mehr äh, Menschen aus der Arbeiterklasse. Wir brauchen auch mehr Migranten, Migrantinnen. Also Das heißt, das, was die Gesellschaft ausmacht, muss im Bundestag äh, sein. Äh, diese Interessen müssen auch repräsentiert sein. Und äh, das heißt nicht, dass, weil eine Frau im Parlament ist, sie mich auch komplett verstehen wird, aber sie wird auf jeden Fall eine andere Perspektive haben, die nicht nur eindimensional bleibt. Und deshalb ist diese Repräsentation wichtig, also es ist wichtig, dass es intersektional ist und dass es sich nicht auf eine Achse, nämlich die Gender-Achse und im Moment bleibt es so.
5: Ja, das finden wir auch. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns heute zu sprechen,
4: Frau Dr. Reuk. Emilia Ruhig betont, dass es wichtig ist, Repräsentation über vielfältige Faktoren abzubilden. Wir haben zum Beispiel gesucht, wie viele Frauen mit Migrationsgeschichte im Bundestag sitzen und haben nur Zahlen von Kommunalwahlen 2013 gefunden. Da war es übrigens 1%. Für die aktuelle Zusammensetzung gibt es gar keine Statistik. Es zeigt ja, dass Intersektionalität viel zu wenig mitgedacht wird.
3: Ja, und wie soll Repräsentation überhaupt funktionieren, wenn viele Menschen in Deutschland gar nicht wählen dürfen, weil sie zum Beispiel die Staatsbürgerschaft nicht haben? Die Initiative Nicht ohne uns 14% Prozent, hat eine Petition gestartet, um genau auf das aufmerksam zu machen. Sie fordert, dass alle Volljährigen, die seit fünf Jahren in Deutschland leben, an Kommunal- und Bundestagswahlen teilnehmen dürfen. Den Link zur Petition und weitere Infos findet ihr in der Folgenbeschreibung. Übrigens haben wir in der ersten Staffel Multivitamin schon über das Wahlrecht von ausländischen BürgerInnen gesprochen. Die Folge Wer darf in Deutschland mitbestimmen, findet ihr auch
4: nochmal verlinkt. Wie schwierig der Weg zur Stimmabgabe sein kann, zeigt die Geschichte von Selma sodonitsch Sina aus unserem Team hat mit ihr darüber gesprochen, wie es war, das erste Mal zu wählen.
7: Hi Selma, ähm, danke, dass du heute deine Geschichte und Erfahrungen mit uns teilen möchtest. Ähm, kannst du unseren ZuhörerInnen einmal kurz dich vorstellen?
0: Ja, hi, ich bin Selma, ich bin 26 Jahre alt und komme aus Hamburg. Hier bin ich geboren und aufgewachsen als Kind bosnisch-herzegowinischer Kriegsflüchtlinge, die in den 90ern vor dem Bürgerkrieg in Ex-Jugoslawien nach Deutschland geflohen sind.
7: Was für einen Aufenthaltsstatus hatten dann deine Eltern bzw. du, als ihr dann in Hamburg wart? Oder wie sah. kannst du ja vielleicht erstmal kurz erklären, wie sah das überhaupt aus, als ihr dann hier wart?
0: Also es war sehr, sehr lange sehr ungewiss, weil meine Eltern immer wieder geduldet waren. Also die Duldung wurde dann ja zwei Wochen oder so verlängert. Und es war natürlich ein ständiges Bang, wenn man nicht wusste, ob und wann man dann zurück nach Bosnien geschickt wird in das Kriegsgebiet. Und so hat sich das dann auch jahrelang gezogen, bis 2008 dann endlich mal die Entscheidung fiel, dass wir hier bleiben dürfen und dass wir dann auch die unbefristete Aufenthaltsgenehmigung erhalten.
7: Kannst du noch mal kurz erklären,
0: was eine Duldung ist für diejenigen, die das nicht wissen? Das ist quasi eine, ja, begrenzte Erlaubnis, in Deutschland zu bleiben. Also man, hat, man kann so gut wie gar nichts damit machen, aber man bleibt halt, beziehungsweise man darf für einen bestimmten Zeitraum dann innerhalb des Landes bleiben. Und die musste dann immer wieder verlängert werden. Man musste zur Behörde gehen, das ging dann teilweise stundenlang, die ganze Nacht oder so musste man davor warten, damit man dann am Morgen drankommt und dementsprechend auch diese Duldung verlängert bekommt.
7: Und abgesehen von diesen Behördengängen, ähm wie hat sich das denn noch in deinem Alltag geäußert, also
0: quasi geduldet zu sein? Zum Beispiel in der Schule. Wie, wie war das für dich? Also meine Eltern haben zum Glück weitestgehend versucht, mich von den ganzen... Chaos fernzuhalten, also mir nicht jeden Tag zu zeigen, dass es gerade, dass alles auf der Kippe steht, dass es sein könnte, dass wir morgen das Land verlassen müssen, dass ich mein gewohntes Umfeld verliere, aber manchmal kam das dann trotzdem durch und dann konnte ich mich auch schlechter konzentrieren in der Schule, weil natürlich die Gedanken immer bei dieser Sache waren und die Frage, werde ich meine Freundinnen und Freunde morgen wiedersehen, werde ich meine Cousinen und Cousins wiedersehen oder verliere ich das alles? Und ähm, ja, manchmal hat sich das dann wirklich auch sehr, sehr clown deutlich in meinem Alltag geäußert.
7: Also du konntest dich sehr häufig nicht konzentrieren. Genau. Und ähm, warst du dir quasi dessen bewusst, dass dein Status, also in diesem... Alter, dass dein Status quasi ein anderes als der deiner Freundinnen zum Beispiel? Ja.
0: ja, weil manchmal auch darüber gesprochen wurde, dass zum Beispiel die Eltern von Freundin XY vor 20, 30 Jahren nach Deutschland gekommen sind und auch eine geregelte Aufenthaltsgenehmigung haben und dementsprechend problemlos hier bleiben dürfen, während das bei mir dann natürlich das komplette Gegenteil war. Und klar ist man sich dessen auch bewusst. Es hm. kommt ja immer wieder ins Gespräch oder es kommt ja immer wieder hoch.
7: Was konntest du denn im Alltag nicht machen, was die
0: anderen machen konnten? Also hast du dann konkretes
7: Beispiel?
0: Also das Einfachste war ja eigentlich, dass man die Stadt nicht verlassen durfte mhm. zum Teil. Also du durftest ja nicht das Bundesland verlassen. Mhm. Und dadurch ähm, ja, kam ich dann auch oft in die Situation, dass ich dann solche Ausflüge nicht mitmachen konnte, wenn es irgendwie außerhalb von Hamburg ging. Was mein Umfeld betrifft, so habe ich mich nie ausgegrenzt gefühlt. Mhm. Also mein Umfeld hat mir immer das Gefühl gegeben, dass ich dazugehöre. Okay. Aber wenn man jetzt das größere Bild betrachtet, dann habe ich definitiv das Gefühl, dass mich die Gesellschaft ausgegrenzt hat, beziehungsweise dieses Land. Mhm. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, aber ich hatte nicht das Recht auf die deutsche Staatsbürgerschaft, auf ein geregeltes Aufenthaltsverhältnis. Äh, ja, Natürlich fühlt man sich dann äh, da ein bisschen fehl am Platz. Und dann, wie war das dann, als dieser Duldungsstatus dann aufgehoben wurde? Es war einfach eine riesige Erleichterung. Also dann wusste man, okay, das ist jetzt eine permanente Sache. Du darfst hier bleiben, du darfst dir hier, hier, hier dein Leben weiter aufbauen. Also es war natürlich ein großartiges Gefühl. Mhm. Und es ist auch nach wie vor, wenn man daran denkt, wie es dann an dem Tag war und was danach alles passiert ist, das ist schon sehr schön.
7: Ähm, hast du dich dann auch, als dieser Duldungsstatus aufgehoben wurde, quasi mehr
0: deutsch gefühlt? Ich muss sagen, es hat ein bisschen gedauert, bis ich dieses ähm, Deutschsein verinnerlicht habe. Mhm. Ich war, glaube ich, ganz lange frustriert und habe mich natürlich wie so ein Fremdkörper gefühlt, der von Deutschland abgestoßen wurde. So, dass es mir lange sehr, sehr schwer fiel, zu sagen, ich fühle mich deutsch oder ich fühle mich wie eine Deutsche. Mhm. Also natürlich ist es auch immer, du bist nie hundertprozentig deutsch. Dadurch, Klar. dass meine Eltern ähm, aus Bosnien kommen, dass ich sehr viele ja, schöne Erinnerungen auch an dieses Land habe. Ich bin zum Teil bosnisch, aber ich bin auch zum Teil deutsch. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass ich, je älter ich werde, mehr mit mir im Reinen bin und auch mehr weiß, dass ich sowohl das eine und das andere bin und dass das absolut gar kein Problem ist. Dass mich das eine nicht weniger deutsch macht oder dass mich das andere nicht weniger bosnisch macht. Und
7: hattest du so eine Zeit lang so ein bisschen ähm, so eine Ablehnung gegenüber des Deutschseins, in Anführungsstrichen, wenn man das so sagen kann? Oder
0: ein Teil von mir hat, glaube ich, ganz lange dagegen angekämpft und ein bisschen rebelliert. Also ich hatte dann auch irgendwann die Möglichkeit, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Das wollte ich nicht. Das also, jetzt, nicht. wollte ich erstmal nicht. Ich habe gesagt, nein, dieses Land hat mir genug Probleme bereitet. Ich werde jetzt ganz sicher nicht die Staatsbürgerschaft annehmen. Mhm. Und mit dem Alter kommt ja auch eine gewisse Reife. Und man sieht ganz viele Dinge auch ein wenig anders. Und dann habe ich eingesehen, dass es eigentlich schwachsinnig, also dass es schwachsinnig ist, weil ich in diesem Land lebe und mich hier aktiv auch beteiligen möchte an ganz vielen verschiedenen Prozessen. Und dass es natürlich auch sinnvoller ist, dann die Staatsbürgerschaft anzunehmen.
7: Als du jetzt 16 warst, hattest du ja noch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft. Das heißt, du konntest nicht zum Beispiel an den Kommunalwahlen teilnehmen oder an den
0: Landtagswahlen mhm. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es einfach nicht verstanden, warum ich denn nicht wählen kann. Ich bin mhm. noch nie geboren, aufgewachsen... Ich habe gefühlt alle Ämter in der Schule gelegt, die es gab, Klassensprecherin, Schulsprecherin und so weiter und so fort. Ich wollte mich engagieren. Ich hatte die Kraft, ich wollte dann auch irgendwie politisch mitentscheiden, aber das durfte ich nicht. Mhm. Und ja, natürlich fühlt man sich dann da ausgegrenzt. Vor allem, ich bin ja nicht die Einzige, es sind so viele Menschen in Deutschland, die seit Jahrzehnten hier leben, die vielleicht auch hier geboren sind, aber nicht das Recht haben zu wählen. Mhm. Und man muss ja bedenken, also man braucht die deutsche Staatsbürgerschaft, um zu wählen. Aber damit sind so viele Sachen verbunden. Erstens die Kosten. Das mhm. kann sich auch nicht jeder leisten, sich ausbürgern und einbürgern zu lassen. Mhm. Und natürlich hat auch nicht jeder die Möglichkeit dazu, aus verschiedenen anderen Gründen. Also es ist, ich finde, es ist auf jeden Fall irgendeine Reform nötig und es, es kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass so viele Menschen einfach nicht das Recht haben zu wählen.
7: Du hast dich ja dann ähm, aber 2014 dann entschieden, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen. Wie alt warst du dann? 2014 war ich 19.
0: 19. Ja. Warum erst mit 19? Ja, wie gesagt, ich hatte diesen inneren Kampf sehr, sehr lange. Und ähm, irgendwann habe ich dann einen Brief von Olaf Scholz erhalten, der der damalige Bürgermeister war. Und der <lacht> hat mich eingeladen. Er ja, komm mal vorbei und beantragt endlich deine Staatsbürgerschaft. <lacht> ähm, ja, und als ich dann da war, ist mir direkt aufgefallen, wie sehr sich diese Behörde von der Behörde unterscheidet, in der ich bisher immer war. Also ja. in der Ausländerbehörde, ja. wo es dann darum ging, irgendwie äh, eine Aufenthaltsgenehmigung verlängern zu lassen und so weiter und so fort. Und es war einfach wie Himmel und Hölle
7: gefühlt. Genau, du hast ja dann, wann hast du denn die Staatsbürgerschaft genau bekommen?
0: Die habe ich 2017 bekommen. Ich habe ein bisschen gewartet tatsächlich, als ich die Einbürgerungszusicherung erhalten habe mit der Ausbürgerung in Bosnien, ja. unter anderem auch, weil ich das Geld noch zusammenkratzen musste. Ähm und dann war es 2017 soweit, kurz vor der Bundestagswahl tatsächlich. Und mhm. da habe ich ordentlich Druck gemacht bei der Behörde, um ja. noch wählen zu dürfen. Ah, und das war so dein Ansporn, ja? Das war auf jeden Fall mein Ansporn. Ich hing dann irgendwann in der Leitung bei der Behörde und habe gesagt, ich möchte jetzt diese Einbürgerungsurkunde haben, weil ich wählen möchte. Mhm. Ja. Und ähm, du bist da zur Wahl gegangen oder hast eine Briefwahl gemacht? Äh, ich bin dann... Ich, ich weiß auch nicht, wie das war. Ich bin dann zum Kundenzentrum gegangen, also da, wo man normalerweise auch wählen könnte mhm. mit meiner Urkunde und habe gesagt, ich möchte gerne wählen. Aber es war noch nicht der offizielle Wahltag. Also es war so eine Art Briefwahl, denke ich mal. Mhm. Und dann durfte ich da direkt wählen. Und was, wie war das dann? Besonders? Also, ja. ja, natürlich. <lacht> war, das war ein extrem unwirklicher Moment irgendwie. Also es ging alles so hektisch. Ich habe bei der Behörde angerufen und habe gesagt, ich brauche die Urkunde. Und dann hat man mir gesagt, ja, warten Sie ein bisschen. Ne? Und dann wurde ich nach fünf Minuten wieder angerufen. Und dann wurde mir gesagt, ah die Urkunde ist fertig, die ist aber irgendwie untergegangen. Und dann bin ich die natürlich direkt abholen gegangen und von da aus weiter zum Kundenzentrum, um wählen zu dürfen. Ja, das war cool. Und natürlich wurde mir da auch äh, ja, gratuliert zu meiner ersten Wahl, weil ich das natürlich auch betont habe. Ich war super stolz drauf. Mhm. War, war schon ganz cool. Ja, ja. cool. Ja. Ähm. Das war ja jetzt eine kurze Spanne zwischen,
7: du hast deine Urkunde bekommen und du bist wählen gegangen. Mhm. Hast du dir vorher darüber
0: Gedanken gemacht, wen du wählst? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja die ganze Zeit die Hoffnung, dass diese Urkunde noch vor der Wahl fertig ist mhm. und dass ich dementsprechend auch wählen kann. Also habe ich mir sehr viele Wahlprogramme angeschaut und verglichen und wusste dann zur Wahl auch, wen ich wählen werde. Ja.
7: Meinst du, das hat damit zu tun, Eben weil du so einen langen Weg zur deutschen Staatsbürgerschaft hattest, dass du ähm, deswegen so politisch interessiert warst oder bist? Oder siehst du das eher separat voneinander?
0: Ich denke schon, dass es miteinander zusammenhängt. Also man macht sich ja sehr viele Gedanken. Also auch diese ganzen Situationen, in die ich geworfen wurde, das sind ja alles politische Situationen. Die mhm. haben alle was mit Politik zu tun. Und klar, also ich glaube schon, dass das schon... Ähm, miteinander zu tun hat.
7: Und wenn du so allgemein über, wenn man so allgemein über Wahlen spricht, ähm, was würdest du sagen, was bedeuten Wahlen für dich heute als 26-jährige deutsche Staatsbürgerin, wenn man das mal so zusammenfassen kann?
0: Wahlen sind einfach Sprachrohr. Also ein Sprachrohr seine Unzufriedenheiten zu äußern, sich daran zu beteiligen, diese Unzufriedenheiten aus der Welt zu räumen, ähm, mitzubestimmen, wer einen irgendwie die nächsten Jahre regieren soll. Also Wahlen sind super, super wichtig und man kann wirklich nur jeden dazu aufrufen, sich an ihnen zu beteiligen. Hm. Weil es ist, zu wählen ist ein Privileg.
8: Hm.
0: Und ich als Person, die sehr lange nicht wählen durfte, weiß genau, wie es ist, wenn man das nicht darf, aber so, so gerne möchte. Hm. Weil man sieht, es läuft so vieles falsch in diesem Land hm. und man will sich einfach beteiligen, man will etwas dagegen unternehmen. Hm. Und das ist... Also es, ich glaube, das wird auch immer so sein, dass mir das extrem wichtig sein wird. Mhm. Jemand, der irgendwie nicht mein Leben gelebt hat, um es mal so zu sagen, und nicht diese ganzen Hürden äh, da in den Weg gestellt bekommen hat, der kann nicht wissen, dass es tatsächlich keine Selbstverständlichkeit ist, wählen zu dürfen. Und das sage ich dann auch. Guck mal, du hast die Staatsbürgerschaft, du dürftest wählen, aber du machst es nicht. Warum machst du es denn nicht? Nenn mir einen guten Grund, warum du es nicht tust. Du wirfst deine Stimme weg, das ist doch Schwachsinn. Du hast die Chance. In ganz vielen anderen Ländern äh, gibt es sehr, sehr viele verkorkste Wahlsysteme, oder einfach gar nicht die Möglichkeit zu wählen. Und du hast hier die Möglichkeit, also nutz sie doch bitte auch. Was wünschst du dir für die Wahl jetzt, die ansteht? Ich wünsche mir einfach, dass Parteien, die nicht demokratisch agieren, nicht so erfolgreich sein werden, hm. wie sie zum Beispiel 2017 waren. Und ähm, ja, ich wünsche mir, dass die Parteien, die dann auch in den Bundestag ziehen, sich nicht nur um diese Themen kümmern, die ja, Mainstream-mäßig sind, sondern halt auch wirklich ein bisschen auf andere Sachen achten, die zum Beispiel auch Menschen mit ähm, ja, einer Migrationsgeschichte wichtig sind. Und mhm. natürlich auch auf diese spezielle Gruppe ein bisschen mehr achten mhm. und ähm, sich darum kümmern, dass diese in Deutschland sicher ist. Okay, Selma.
7: Dann danken wir dir vielmals für das Interview. Danke, dass du deine Geschichte, deine Erfahrung mit uns geteilt hast.
0: Vielen Dank. Danke für den Raum, meine Geschichte zu erzählen.
7: Danke dir.
4: Was nimmst du denn aus dem Gespräch mit? Vor allem, dass es, wie Selma, viele Menschen ohne Staatsbürgerschaft gibt, die sich aktiv um politische Teilhabe bemühen, egal wie schwer es ihnen gemacht wird
3: ja voll und trotzdem gibt es oft das Vorurteil, dass migrantische Menschen unpolitisch seien oder sich nicht für Politik interessieren. Ich wollte wissen, ob da wirklich was dran ist und habe Jonja Debe vom Think Tank für politische Partizipation dazu befragt.
9: Mein Name ist Jonja Dege, ich arbeite seit Anfang des Jahres beim Think Tank, die Part für politische Partizipation. Wir erforschen mit äh, qualitativen, aber auch quantitativen Methoden ähm, politische Beteiligung von Menschen in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft.
3: Zusammen mit ihren KollegInnen hat Yonja erste Ergebnisse ihrer Studie Wer kann mitmachen? herausgebracht, wo sie untersucht haben, inwiefern der sogenannte Migrationshintergrund eine Rolle bei politischer Beteiligung spielt. Dafür haben sie in einer repräsentativen Umfrage 2.000 Menschen mit und 1.000 Menschen ohne Migrationshintergrund quantitativ befragt.
9: Der Ausgangspunkt der, des Forschungsprojekts war, dass äh, immer davon gesprochen wird, Also es gibt halt viele Debatten über Menschen mit Migrationshintergrund, das, das sage ich in Anführungsstrichen, und dass sie sich äh, zu wenig politisch beteiligen oder dass sie... Äh, ja, dass da vielleicht eine Art Desinteresse ist und ähm, die werden halt oft als eine einheitliche Gruppe betrachtet und oft wird halt auch gesagt, dass dieser Migrationshintergrund der entscheidende Faktor ist, ob sie sich beteiligen und wie sie sich beteiligen, in welchem Ausmaß sie sich beteiligen.
3: Doch woher kommt diese Annahme?
9: Wenn man nur auf die Wahlbeteiligung guckt, dann ist das so, dass, dass ähm, Menschen, mit Migrationshintergrund sich weniger stark an Wahlen beteiligen. So, und äh, das wird dann sozusagen als die wichtige politische Beteiligung gesehen. Und deswegen kommt da bestimmt die Annahme, dass sie sich insgesamt weniger beteiligen und de dementsprechend weniger interessieren.
3: Und tatsächlich zeigen sich auch in den Ergebnissen von Yonja, dass sich Menschen mit Migrationshintergrund weniger an Wahlen beteiligen als Menschen ohne Migrationsgeschichte. Das aber unterscheidet sich von anderen Formen der politischen Teilhabe.
9: Da haben wir zum Beispiel festgestellt, dass es da eigentlich wenig Unterschied gibt, dass sich Menschen mit Migrationsgeschichten ähnlich stark wie Menschen ohne Migrationsgeschichten in diesen eher informellen äh, Formen der Beteiligung engagieren. Also wenn es darum geht, bei einer Demo mitzumachen, eine Petition zu unterschreiben, sich in einem Verein zu engagieren. Und das ist schon mal etwas, äh, was sich von anderen Ergebnissen abhebt.
3: In der Studie haben die WissenschaftlerInnen nicht nur nach dem statistischen Migrationshintergrund gefragt, also ob ein Elternteil oder Großeltern im Ausland geboren wurden, sondern auch ob sich die teilnehmenden selbst als Mensch mit Migrationshintergrund verstehen und ob sie Rassismuserfahrungen gemacht haben.
9: Es reicht nicht, sich nur diesen Migrationshintergrund anzuschauen. Es reicht nicht zu sagen, Menschen mit Migrationshintergrund machen das und das oder wählen weniger, sondern auch da ist es natürlich eine sehr heterogene Gruppe. Und es gibt viele verschiedene Gründe, warum Menschen nicht wählen und warum sie sich anderweitig politisch einbringen. Diskriminierungserfahrungen
3: könnten Gründe dafür sein, dass Menschen nicht zur Wahl gehen. Schlechte Erfahrungen mit Behörden oder anderen staatlichen Institutionen, wie zum Beispiel Selma sie gemacht hat, könnten abschränkend wirken. Aber es gibt Hoffnung.
9: Wir haben halt auch gefragt, würden sie sich gerne mehr einbringen, würden sie sich gerne mehr politisch engagieren? Und da haben wir festgestellt, dass insbesondere Menschen mit Migrationsgeschichten, vor allem diejenigen, die sich auch so identifizieren und auch schon rassismus gemacht haben, sagen, ja, ich würde mich eigentlich viel mehr engagieren. Das war sozusagen ja, die Botschaft, ja, da sind Menschen, die wollen mitmachen, die sind motiviert, aber äh, werden daran gehindert. Die Institutionen und die Parteien müssen die... Menschen da noch besser abholen, auf die zugehen, sich mehr öffnen. Und es muss noch, noch einiges passieren, dass diese strukturellen Hürden abgebaut werden.
3: In ihrer Studie haben Jonja und ihr Team auch gefragt, was sich Menschen mit Migrationsgeschichte von der Politik wünschen.
9: Und da haben wir gesehen, okay, Menschen mit Migrationsgeschichten wünschen sich mehr Repräsentation von der, in der Politik und Aufmerksamkeit von der Politik. Einmal für sich selbst, also für ihre eigene Gruppe, aber auch für andere Gruppen. Also auch für zum Beispiel Frauen, junge Menschen, äh, ArbeiterInnen, äh, People of Color. Und da haben wir gesehen, okay, dieser Wunsch nach mehr Repräsentation ist nicht auf Kosten anderer. Es ist ein solidarischer Wunsch. Man will insgesamt sozusagen ein, eine diversere, pluralere Politik wovon halt alle äh, oft marginalisierte Gruppen profitieren.
3: Hier sind wir also wieder beim Thema Intersektionalität. Danke, Jonja, dass du uns die spannenden Ergebnisse eurer Studie so gut zusammengefasst hast. Wir verlinken sie euch zum Nachlesen natürlich auch in den Shownotes.
4: Es war auf jeden Fall sehr spannend ähm, und irgendwo macht es ja auch Sinn, dass gerade Menschen, die Rassismuserfahrungen gemacht haben, sich mehr an der Politik beteiligen wollen. Umso schlimmer ist es, wie sie daran gehindert werden, ob durch strukturelle Hürden oder Diskriminierungserfahrungen.
3: Ja, deshalb hat Anna aus unserem Team mit Professor Haji Halil Uslujan darüber gesprochen, inwiefern sich Menschen mit Migrationsgeschichte derzeit in unserer Parteienstruktur wiederfinden oder einbringen. Professor Uslujan ist Leiter der Stiftung Zentrum für Türkei-Studien und Integrationsforschung und lehrt an der Universität
2: Duisburg-Essen. <lacht> Ende dieses Monats steht die Bundestagswahl an. Und auch wenn Themen wie Klima- und Arbeitsmarktpolitik kontrovers diskutiert werden, erscheint eines kaum in der Debatte vorzukommen. Migration.
10: Also nach meiner Beobachtung und Wahrnehmung scheint es derzeit keine große Rolle, zumindest bei den ich sag mal, bei den großen Parteien, eine Rolle zu spielen. Allenfalls ist meine Beobachtung, dass sie ja, bei der AfD eine Rolle spielt, vielleicht mit dem Slogan Deutschland normal machen, äh, ob mit diesem normalen äh, auch immer ja die, das Abweichende mitgemeint gemeint ist. Ähm, sonst äh, ist das nicht so meiner Wahrnehmung nach nicht so ein ganz dominantes Thema.
2: Aber warum ist das so?
10: Zu also Parteien, die die Volksparteien jetzt äh, gemerkt haben, dass äh, ein Stück weit sozusagen mit Zuwanderung natürlich sehr stark äh, Ressentiments, schnell Ressentiments bedient werden können und ähm, auch ja, in so eine rechte Ecke auch abgedrängt werden können.
2: Wenn über Migration gesprochen wird, dann häufig über die damit verbundenen Bedenken der viel zitierten Mehrheitsgesellschaft. Dazu Uslujan.
10: Ich äh, bin vielleicht parteiisch, weil ich selbst einen Migrationshintergrund habe, aber unabhängig davon muss man einfach wirklich auch festhalten, die Sorgen der Minderheiten sind deutlich größer, gravierender als die Sorgen der Mehrheit. Die Mehrheit kann sich deutlich besser artikulieren. Aber die Politik richtet sich natürlich an die Mehrheit, weil sie dort natürlich mehr Stimmen bekommen kann, mehr sozusagen Zuspruch bekommen kann.
2: Zwar wird Politik für die Mehrheit gemacht, doch die politische Macht selbst legitimiert sich idealerweise nicht nur aus der Mehrheit heraus. Laut Uslujan beginnen die Probleme da, wo eine vollständige Legitimation nicht möglich ist. Etwa wenn marginalisierte Gruppen nicht wirkungsvoll an politischen Prozessen teilhaben können.
10: Die demokratische Herrschaft lebt davon, dass sie die Zustimmung, im Idealfall sozusagen die Teilnahme und Zustimmung der von ihr Beherrschten hat. Aber wenn die Menschen keine Möglichkeit haben, sich einzubringen, ja, marginalisiert werden, ähm, aus gesellschaftlichen ähm, Teilhabeprozessen ausgeschlossen werden.
2: Das Problem beginnt laut Osludjan hier schon bei der Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten resümiert?
10: Vielfach wird eher so ein Trade-off sozusagen gemacht. Das heißt sozusagen, dass auch etablierte Parteien sich die Frage stellen, äh, stellen wir in einem vielleicht ländlich strukturierten Raum äh, Kontexten Personen mit Migrationshintergrund als Kandidatin auf, dann überlegt man sich, ja, wir könnten vielleicht 20.000 Stimmen mehr bekommen, aber wir könnten möglicherweise auch 30.000 Stammwähler äh, und ich mache mal einen Stereotyp, die ältere deutsche Uni verlieren die sich von einem äh, Mustafa, Mehmet Aydin oder sonst wie nicht repräsentiert, nicht sozusagen quasi vertreten fühlt.
2: Wie kann dem entgegengewirkt werden? Wie können Menschen mit Migrationsgeschichte in Parteien und Politik sichtbarer werden, stärker als Wählergruppe wahrgenommen werden? Beachtlich ist hier auch die Tatsache, dass MigrantInnen im Schnitt rund zehn Jahre jünger sind als die deutsche Durchschnittsgesellschaft, also auch eine in Zukunft wichtige Wählergruppe. Unabhängig von einer Parteiidentifikation
10: wünscht sich Uslujan Zeit. Das ist so, wenn ihre, wenn ihre Familie schon immer 20 Links gewählt hat, sozialdemokratisch oder grün gewählt hat oder konservativ gewählt hat, dass sich so etwas in den Generationen fortschreibt. Dafür sind Zuwanderer noch nicht lange genug hier, dass man sagen kann, es gibt eine feste partei Die SPD hat beispielsweise oder hatte lange Zeit bis 2005 eine sehr, sehr hohe Kunst bei den Türkei-Stämmigen. Das bröckelt langsam auch. Für viele wird auch die CDU wehenbarer. Ähm, aber ich komme zurück, die müssten viel mehr Themen ähm, adressieren, die für Zuwanderer relevant sind.
2: Ein Thema, das mehr Beachtung finden muss, Diskriminierung.
10: Sei es zum Teil Arbeitsmarktprobleme, Wohnungsprobleme, aber auch ganz stark Diskriminierung. Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt, Racial Profiling, im Alltag. Ähm, zum Teil gut gemeinte Fragen wie, wo kommst du her, wo bist du eigentlich her. Ähm, ich glaube, Sie können keinen Migranten äh, erleben, der tagtäglich irgendwie sich rechtfertigen, erklären muss.
2: Zwar seien Rassismus und Diskriminierungserfahrungen ein einendes Thema. Anders als seine Kollegin jedoch, die Politik- und Sozialwissenschaftlerin Naika Furutan, sieht er die Lösung dieses Dilemmatas, aber nicht in der Gründung einer migrantischen Partei.
10: Aber in dem Punkt ähm, bin ich nicht ganz Ihrer Meinung. Ähm, ähm, also nicht, weil es inhaltlich nicht passt. Ähm, in der Tat, Diskriminierung ist ein Punkt, der viele Migranten eint. Ähm, aber der nicht nur Migranten eint, der sozusagen auch Menschen, die andere Lebensweisen haben, andere Vorstellungen haben, die erfahren auch Ausgrenzung. Nur wenn man das ganz pragmatisch angeht, glaube ich, dass dass die Zeit noch nicht reif ist. Dass die Zeit noch nicht reif ist, beziehungsweise dass hier die Gefahr liegt, dass diese Stimmen, die für eine migrantische Partei gegeben werden, verloren gehen.
2: Professor Usuljan wünscht sich vielmehr, dass das Thema Diskriminierung als zentraler Diskussionspunkt in die Mehrheitsgesellschaft hineingetragen wird und dass sich politisch aktive Zuwanderinnen in den etablierten Parteien stärker engagieren. Denn schließlich wird das Leben von migrantisch gelesenen Menschen auch von vielen anderen Themen wie Steuer- oder Verkehrspolitik, Wohnungsnot oder die Zahl an Ausbildungsplätzen berührt. Er fordert, die großen Parteien müssen sich öffnen, für eine migrantische Perspektive. Was meinst du denn?
4: Brauchen wir eine migrantische Partei, die die Interessen von Menschen vertritt, die zum Beispiel Rassismus erfahren?
3: Ja, das ist echt schwierig, weil eigentlich finde ich, dass demokratische Parteien die Verantwortung übernehmen müssen, um ihre Wählerinnen und Bürgerinnen zu repräsentieren. Eine migrantische Partei wäre ja überhaupt nicht nötig, wenn die etablierten Parteien erkennen würden, dass sie eine Wählerinnengruppe, die auch immer wichtiger wird, vernachlässigen. Sie sind eigentlich in der Verantwortung, Räume und Macht auch innerhalb der Partei an marginalisierte Personen abzugeben,
4: wenn sie sich als demokratisch verstehen. Wir haben jetzt gehört, dass es viele Menschen gibt, die sich gerne an Wahlen beteiligen würden, es aber aufgrund von Diskriminierungserfahrungen nicht tun. Andere können nicht wählen, weil sie keine deutschen StaatsbürgerInnen sind. Wir haben unsere Community gefragt, was das Wahlrecht für sie bedeutet. Vielen Dank für die spannenden Antworten, die wir natürlich gerne teilen wollen.
11: Ich bin Amer, ich komme aus Syrien und ich lebe in Deutschland seit äh, sieben Jahren. Äh, ich studiere zurzeit und äh, ja, ich bin zufrieden. Ähm, zum Thema Wählen. Natürlich wünsche ich mir, dass ich irgendwann ähm, wählen darf ohne die Staatsbürgerschaft. Also, ich bin immer noch Sura. und vielleicht zukommt ich ja, werde ich ja eingedeutscht. Aber zurzeit ähm, kann ich nicht wählen gehen, weil ich nicht deutsch bin. Und dieses Thema hat mich ja seit langer Zeit beschäftigt. Äh, ich lebe in einem Land, wo ich äh, nur Gesetze, was mich betrifft, akzeptieren muss. Und da nicht dagegen was machen tun, weil ich halt nicht die richtige Person, die richtige Partei äh, wählen kann bzw. darf. Äh, wenn das zukünftig so abgeschafft werden kann, wäre super nicht nur für mich, für alle Migranten, für alle ausländische äh, äh, lebenden Personen hier in Deutschland, äh, die auch einen Teil am Leben nehmen und äh, sie arbeiten, sie studieren, sie, äh, ja, also genauso wie ein, äh, wie man der Staatsbürgerschaft hat. Ähm, und das kann viele Themen, viele Bereiche vereinfachen, wenn so einfach ja, Wahl ist ja Menschlichkeit, Wahl ist ja, ich kann. Ja, das ja, zählt zur Menschlichkeit und jeder, ähm, jeder Person in der Welt, jeder Mensch auf dieser Erde, am Ort, wo er lebt, darf auch mitentscheiden, äh, welche Rechte äh, er haben will.
8: Es ist schwierig zu behaupten, man würde wählen bzw. nicht wählen, wenn man könnte. Denn es ist so, seitdem ich in Deutschland lebe, also... Seitdem ich denken kann, durfte ich und darf ich nicht wählen. Und ich kann natürlich von, nur von mir sprechen und das nicht pauschalisieren. Aber mit dem Thema wählen habe ich mich öfter auseinandergesetzt und mich immer gefragt, warum ich dann so eigentlich nicht wählen kann, obwohl ich die Voraussetzungen erfülle, bis auf den Status, eine deutsche Staatsbürgerschaft zu haben, was als Voraussetzung gilt, um wählen zu können. Und ich denke, zum jetzigen Zeitpunkt, so, so komisch es auch klingt, würde ich auch in Zukunft nicht wählen, da es mir immer verwehrt wurde. Meines Erachtens sollte es eine andere, weniger bürokratische Regelung geben, dass man auch wählen kann, wenn man keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Denn ich meine, bin ich weniger Mensch, nur weil ich diesen Status nicht erfülle? Mit dem politischen System kenne ich mich aus. Welche Parteien im Bundestag vertreten sind, weiß ich auch. Und was die Interessen und Bedürfnisse von mir und der Mehrheit der Bürgerinnen sind, weiß ich auch. Also warum darf ich nicht wählen? Ich meine... Ich leiste für das Land auch etwas, aber wenn es darum geht, meine Stimme abzugeben, dann wird mir dies nicht erlaubt. Und irgendwie wird mir dadurch nur noch verstärkter gemacht, dass ich nicht dazu gehören darf und nicht mitzuentscheiden mit habe, was ich wirklich sehr, sehr schade finde.
12: Mein Name ist Christo. Ich bin 2016 für das Studium nach Deutschland umgezogen. Mittlerweile bin ich schon längst mit meinem Bachelorstudium der Publizistik und Kommunikationswissenschaft fertig besitze jedoch keine Staatsbürgerschaft und bin dementsprechend nicht wahlberechtigt, obwohl ich mich gerne an der Bundestagswahl 2021 beteiligen würde. Vor einigen Jahren wäre, ich mein, wäre aber meine Antwort anders gewesen. Ich hätte abgesagt, da ich bis vor kurzem unsicher war, ob ich mich mit dem politischen System Deutschlands gut genug auskenne. Dank meines Studiums konnte ich aber dieses kennenlernen und mittlerweile ist es für mich wichtig, in dem Land, wo ich mich gerne weiterentwickle und von dem ich gerne Teil bin, wählen zu dürfen, da ich sicher bin, dass ich eine bewusste Entscheidung treffen kann. Vielen Bekannten geht es genauso wie mir. Sie wollen in Deutschland bleiben, hier eine Familie gründen und sich hier entwickeln. Aus diesem Grund führen wir auch gerne unsere Zukunft in Deutschland mitbestimmen dürfen. Diese Möglichkeit würde dazu führen, dass man sich als Ausländer komplett integriert fühlt. Gleichzeitig ist es mir aber bewusst, dass es vielen Menschen mit Migrationshintergrund und ohne Staatsbürgerschaft nicht so geht. Viele bleiben in ihrem Bubble, auch wenn sie ihre Heimat verlassen haben, da sie die, äh, da sie die Community aussuchen, die aus Menschen mit der gleichen Herkunft besteht. So bleiben Sie fern von der deutschen Politik und können somit aus meiner Sicht keine gut informierte Entscheidung treffen. Ich kenne schon nicht wenige Menschen, die genauso sich in Deutschland entwickeln. Sie sind nach Deutschland umgezogen, um nur hier zu arbeiten. Und das ist nur etwas, was für Sie nicht für, für immer ist. Und für mich ist es nicht so. Ich würde wirklich ganz gerne in Deutschland bleiben. Und das ist mir schon klar, schon seit vielen Jahren klar. Es gibt ja auch die, es gibt ja auch die Menschen, die sich nicht interessieren und, und keine, und keine Staat, Staatsbürgerschaft besitzen. Sie dürfen nicht wählen. Aber ich kenne auch Deutsche, die selbstverständlich wahlberechtigt sind, wählen aber aus den, aus an, Poli an der Politik nicht. Aus diesem Grund appelliere ich dafür, dass Menschen mit Migrationshintergrund, aber ohne Staatsbürgerschaft auch die Möglichkeit gegeben wird, an staatlich relevanten Wahlen teilzunehmen. Ob sie diese zunutze machen, entscheiden sie dann selbst.
1: Ich heiße Yasamin und darf für das erste Mal dieses Jahr wählen. Ich freue mich sehr und fühle mich geehrt, aber gleichzeitig fühle ich mich auch unsicher. Bis jetzt hätte ich keine Zeit und Gelegenheit, mich damit zu beschäftigen. Ich hatte viel um die Ohren, wie zum Beispiel Sprache, Abitur und jetzt auch gerade Uni und mir ist aufgefallen, wie ich mich von meinen Kommilitonen unterscheide und nicht genug über die Kandidaten und Parteien weiß und ich muss so viel nachholen um mich informieren. Es fühlt sich nicht gut an, sich politisch nicht beteiligen zu können. Das würde für mich bedeuten, dass alle Entscheidungen werden den anderen Menschen überlassen und du solltest einfach alles ohne Mitsprache annehmen, auch wenn du sie nicht vor richtig hältst. Ich will ein Teil dieser Demokratie sein und auch Demokratie unterstützen. Und ich wünsche mir, dass die Politiker sich mehr für Klimaschutz und Menschenrechte einsetzen, bevor es zu spät ist. Ähm, Klimaschutz, weil es um die ganze Welt und unsere Erde geht. Und dazu wünsche ich mir auch, dass der Export von Waffen gestoppt wird. Und eine Veränderung in Außen- und Asylpolitik sind mir genauso wichtig. Die Menschen, die Hilfe brauchen, sollten nicht im Stich gelassen werden. Ich wünsche mir, dass die Politik nicht ein Land wie zum Beispiel Afghanistan als sicher einstuft, nur weil es gerade politisch passt, obwohl es klar ist, dass das nicht richtig ist. Ich wünsche mir einen professionelleren Umgang mit Flüchtlingspolitik, Integration und mehr Beteiligungsmöglichkeiten für alle Einwanderer wie ich und viele andere, die sich einfach integrieren wollen.
3: Jetzt sind wir schon am Ende unserer Folge angelangt. Wir hoffen, dass wir euch ein paar Denkanstöße zu den anstehenden Wahlen mitgeben konnten. Wie wir gehört haben, bedeutet Wählen auch ein Privileg. Denn nicht alle Menschen können die Politik in dem Land, in dem sie leben, mitbestimmen. Wenn ihr also die Möglichkeit habt, vergesst nicht, eure Stimme abzugeben. Damit könnt ihr dazu beitragen, dass unser Bundestag
4: genauso vielfältig wird wie unsere Gesellschaft. Wir freuen uns, wenn ihr auch mit euren FreundInnen oder mit eurer Familie über politische Repräsentation sprecht. Natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr die Folge teilt und uns ein Feedback hinterlasst. Schreibt uns gerne an podcast.cohero-magazin.de oder über unsere Social-Media-Kanäle. Auch in unserem Online-Magazin geht es in den nächsten Wochen um das Thema Wahlen. Einige Interviews aus dieser Folge könnt ihr dort auch nachlesen. Alle Links findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung.
3: An letzter Stelle nochmal vielen, vielen Dank an alle unsere InterviewpartnerInnen. Wir konnten viel von euch lernen. Und danke auch an euch fürs Zuhören. Und wir hoffen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Sarah. Ciao, Sassetta.
1: Multivitamin.
2: Der Podcast rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt.